1: Aperophones. Yes, music
2: just to please our audience. a Aperophones. Aperophiles. This radio station has been constructed. L'Apérophonie,
3: le cocktail musical et culturel du
2: 90.8. Freedom of speech, A communication. L'Apérophonie, Apéro le bon sort musical et culturel de ta radio.
3: Bonsoir, bonsoir, il est 18h02 et nous sommes dans l'Apérophonie sur 90.8 Radio Campus Grenoble. Et nous sommes ce soir avec Adrien bonsoir Bonjour. Adrien qui, Bonjour. Va, qui va nous parler de ce qui m'est dû une création de la débordante compagnie
0: oui alors c'est une création euh, qui joue euh, demain soir à la bobine donc déjà on salue l'équipe de la bobine euh, de préparer euh, de programmer pardon euh, des spectacles aussi bons et donc euh, ça joue demain soir euh, à 20h30 donc voilà bon ça coûte 10 euros parce qu'ils viennent faire de leur création leur création lumière mais c'est des gens qui jouent d'habitude dans la rue et qui font payer aux au, au chapeau, et donc euh, je vais d'abord vous dire euh, pourquoi il faut aller voir ce qui m'est dû parce que, à mon avis, c'est un très bon spectacle. Explique-nous donc, et, euh, et ensuite euh, j'ai eu la chance d'interviewer euh, euh, les gens de la compagnie, donc Héloïse Desfarges, Antoine Raymondi et Jérémy Bergerac. Et donc voilà, mais d'abord, je vais vous dire euh, euh, pourquoi euh, ce qui m'est dû à un spectacle exceptionnel. Donc, euh, dans ce qui m'est dû, nous voyons et écoutons une histoire individuelle qui va vers le collectif. Nous voyons un personnage joué par une danseuse et un danseur et le jeu devient nous. Nous entendons un texte où le moindre mot n'est pas là par hasard. Nous voyons une danse où le moindre geste n'est pas là par hasard. Nous avons une invitation à danser, à faire la fête, à changer nos habitudes sans que le spectacle ne soit moralisateur. Nous voyons une œuvre précieuse et rare, un spectacle exceptionnel comme on en voit un à peu près tous les cinq ans. Héloïse Desfarges, Antoine Raymondi, de la débordante compagnie ont eu la gentillesse de répondre à nos questions...
2: La grâce de tes mouvements, de
3: parole poésie, remplie de nostalgie.
0: Vous êtes cette semaine à la bobine pour la création lumière de votre spectacle Ce qui m'est dû, un spectacle qui a été créé en 2014 au festival Chalon dans la rue. Et la première question que j'ai envie de vous poser, pour vous, en tant qu'artiste de spectacle vivant contemporain, qu'est-ce qui vous est dû aujourd'hui Et.
3: Euh, pas pas, pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce qui nous est dû euh, Nous est dû euh, la vie. <rire> la vie, le plaisir d'être ensemble. Euh, euh, et quoi Ça, c'est une rôle de question. Et l'envie de de faire, euh, faire du bien autour de soi.
1: <rire> et puis après, comme tous les autres, un système de sécurité sociale, un système de d'éducation... Euh, euh, en ce qui nous concerne, l'intermittence, euh, c'est toujours euh, bizarre de penser ça en termes de ça, ça m'est dû, mais en tout cas, voilà, tous ces acquis sociaux qui existent, qui sont en train d'être démontés, on en bénéficie bien évidemment, et, et, et voilà. Ensuite, euh, ça donnerait envie de développer sur le fait que le titre du spectacle, euh, ce qui m'est dû, prend en racine dans le. Dans la, la, la pensée qu'à un moment donné, être né en Occident à cette période-là, ça veut dire automatiquement qu'on a accès à une multitude de biens matériels euh, et qu'on a cet accès au détriment euh, d'un certain nombre de pays qui fournissent les ressources pour les fabriquer ou qui fournissent les ouvriers qui fabriquent ces objets-là. Et donc il y a une espèce de deux. De, de colonialisme de fait euh, voilà le, 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 un des points de bascule du spectacle c'est de se rendre compte que, que, que tout le contenu de nos placards euh, a, a, a imposé un certain nombre de gens une, une violence euh, objective et, et voilà donc ça travaille donc, de ce point de vue là c'est difficile de dire on me doit plein de choses mais en même temps en étant français aujourd'hui on doit quand même dire qu'on qu qu'on vit au cœur d'un système dont on bénéficie et qu'on envisage de défendre d'un point de vue acquis sociaux. Euh,
0: c'est dit de manière très belle dans le spectacle, c'est euh, « euh, Personne que je ne connais fabrique des choses utiles ». C'est ça Peut-être que tu peux reformuler la phrase de la manière dont c'est dit dans le spectacle
3: euh... Aucune des personnes que je connais ne fabrique quoi que ce soit de réellement nécessaire. Euh, c'est un peu... Euh, un, ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est vrai que quand on se replace dans le contexte de, de l'époque où, euh, où cette jeune fille parle de ça, euh, c'est euh, au travers de la voix d'Antoine, euh, c'est... Euh, effectivement, elle, elle évolue dans, dans un, à Paris, euh, elle, elle connaît des gens qui se destinent à faire de la publicité euh, voilà beaucoup de gens euh, travaillent euh, dans le domaine des services dans le tertiaire et, euh, et c'est difficile de trouver euh, du sens à ce moment là pour elle euh, dans tous ces métiers là en fait et c'est vrai que bah, oui quoi que ce soit de réellement nécessaire alors effectivement euh, c'est des besoins primaires mais, euh, mais qui fabrique à manger autour d'elle bah, personne et, euh, et à un moment donné ça, ça lui fait vraiment bizarre en fait
0: voilà. Par, par rapport à ça il y a quelque chose qui m'a énormément touché euh, dans le spectacle c'est qu'il a un côté très punk et pourtant au niveau de l'écriture quand on lit le texte et quand on voit la chorégraphie c'est quelque chose de très écrit autant au niveau du geste qu'au niveau du, 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 du texte comment vous sentez vous sentez-vous dans ce paradoxe entre je dirais Pinabouche et les Béveilliers Noirs
3: waouh merci <rire> 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 euh... Bah, en fait, oui, c'est il y a effectivement euh... en fait dans dans, dans toute l'écriture euh, du projet, euh, on est allé puiser euh, vraiment euh, auprès de, 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 de... Plein de, plein de gens très différents, plein d'inspirations très différentes, de, de sources qui allaient, euh, je ne sais pas si on peut dire punk, mais euh, disons d'un radicalisme assez, assez profond euh, jusqu'à des gens qui justement euh, euh, rendent des informations très accessibles et, et, et dans le domaine de, 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 du spectacle aussi. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a, y, a y a un questionnement sur la chorégraphie que, que moi je me pose souvent euh, sur... Euh, euh, quel, quel sens donner au corps, enfin, euh, euh, pour moi l'importance d'avoir des, des, gestes, des gestes abstraits que, que les que les spectateurs pourront lire comme ils ont envie, et en même temps euh, un besoin de lisibilité euh, parce que parce qu'on raconte des choses qui sont qui, qui sont documentées et qui, qui ont besoin d'être d'être comprises euh, vraiment euh, dans, dans dans ce qu'on donne comme information quoi. Donc euh, donc effectivement on fait un peu les on a fait un peu sans doute des grands écarts entre les deux, mais c'est ça qui, qui nous plaît beaucoup aussi.
0: Et euh, donc, euh, quand j'ai vu le spectacle, je me suis demandé si vous aviez écrit d'abord le texte ou d'abord les passages dansés. Et, en, et euh, ce spectacle est très intime par rapport à ta vie, Héloïse. Mais comment tu t'es positionné, toi Antoine, par rapport à cette euh, impudeur, euh, cette autobiographie de ta partenaire
1: en fait, ça a démarré avec un texte d'Héloïse qu'elle avait écrit elle-même sur son enfance et qui sont les cinq premières minutes du spectacle. Euh, ensuite, on, on l'a retouché ensemble.
2: Euh,
1: <coughs> en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, même avant ça, Héloïse avait fait un petit, euh, euh, une tentative quoi, dans un cabaret de danser sur une musique ou euh, qui était un discours mis en musique. Et du coup, en regardant ça, on a commencé à se, à se poser des questions sur le, le collage euh, texte danse et euh, sur euh, bah, ce qu'elle disait juste avant, quoi le le, le, les, le fait de pouvoir euh, renforcer ou, ou décaler un discours avec des gestes abstraits, de ne pas être dans une danse illustrative euh, qui viendrait sous-titrer ce qui est dit, mais, euh, mais au contraire d'être dans une danse euh, pleine et entière qui viendrait donner une autre dimension au discours euh, ou que le discours viendrait teinter euh, de manière particulière. Euh, donc voilà, il y a eu ça, on s'est dit tiens c'est intéressant, elle a écrit un texte euh, donc sur son enfance, qu'on a ensuite repris tous les deux et on, on a commencé à travailler un petit peu sur le principe de la voix off, je raconte sa vie à la première personne et elle danse. Et ensuite sur la, le, la poursuite de l'écriture du texte, on s'est rendu compte que ce dispositif nous permettait de, de d'aborder un certain nombre de questions politiques qui nous, qui nous taraudaient euh, et que, que voilà qu'on était capable d'aller de, de, euh, un peu plus profondément dans les choses et du coup c'est voilà on a, on a vraiment travaillé à chercher dans sa vie à elle des éléments autobiographiques qui nous permettent d'appuyer un discours politique et puis euh, peut-être passer un certain moment dans le spectacle c'est un peu nos deux questionnements, nos deux vies qui se rejoignent euh, sur, sur ces réflexions-là
3: Concernant l'impudeur, <rire> en fait, je pense que les... Les 40 premières fois où on l'a joué, on a eu l'impression qu'on se mettait à poil tous les deux devant tout le monde. Et puis, euh, et puis petit à petit, ben, c'est devenu un personnage en fait, c'est ce, cette personne qui me ressemble beaucoup et du coup, on a réussi à prendre de la distance, mais, mais c'est vrai que, que sur les toutes premières, on, on se demandait vraiment comment ça allait être perçu et quand on a saisi que, que les gens, ils, ils éprouvaient de l'empathie pour, pour ce personnage, qu'on avait peut-être tiré un, un bon fil. Euh, et, et du coup ça nous a aidé aussi je pense à, à passer au-delà au de, au de ça puis bon après c'est le principe du spectacle quoi on se met toujours un petit peu à poil quand même
0: euh, D'ailleurs je me posais une question c'est tu n'as pas été frustré de devoir abandonner des pans de ta vie parce que tu as dû faire des choix. Et par rapport au fil, il y a deux fils dans le spectacle, la danse et l'écologie. J'ai noté plusieurs phrases correspondant à la danse. Je soupçonne que la réponse à mes questions existe déjà. Se trouve-t-elle au sein de mon propre corps J'ai du mal à m'ancrer. Mes appuis sont instables. Danser devient une nécessité, etc. etc. Comment tu as tiré ces deux fils et as-tu été frustré de devoir abandonner des pans de ta vie
3: euh, ben, en fait, euh, en fait, non, pas du tout frustré parce que parce que finalement c'est ce cette histoire, même si euh, c'était important pour moi de dire euh, quelques, quelques éléments de ma vie, finalement c'est aussi un prétexte pour raconter aussi tout ce, qui nous, tout ce qui nous pèse à tous les deux avec Antoine et, euh, et qu'on a envie de partager. Et finalement, euh, on a vraiment utilisé euh, le récit de ma vie euh, pour saisir un petit peu tous les, tous les chocs politiques euh, qui font que, que tout d'un coup tu... Tu changes un peu ta vie et tu, tu remets en question beaucoup de choses. Du coup, c'est, on a essayé dans l'écriture, donc aussi avec euh, Jérémy Bergerac, qui est le metteur en scène qui a, a co-écrit avec nous, on a essayé de vraiment réfléchir à qui est-ce qu'est-ce qui était important de dire en fait. Du coup, euh, j'ai pas du tout. Euh, pour moi, finalement, la biographie, elle n'est pas si importante que ça. Et après sur, sur la danse bah, c'était comme un accord aussi de, de, de vraiment laisser libre cours à la danse et en même temps, il y a eu plein de moments où on s'est dit ah mais là on peut justement faire complètement le contre-pied et jouer vraiment sur l'illustration et du coup vraiment passer dans un autre mode de spectacle qui était aussi intéressant Et du coup la danse elle a, elle a finalement elle a plusieurs fonctions dans, dans la pièce.
0: Et justement, tout à l'heure, vous parliez des recherches que vous aviez faites au cours du spectacle. Il y a quelque chose de vraiment passionnant quand on a le texte que vous vendez à prix libre à la fin des représentations. À la fin, il y a une bibliographie très fournie. Il y a notamment un lien vers un documentaire sur les words Underground et sur plusieurs bandes dessinées. Est-ce que les words Underground, c'est le mouvement politique dont vous vous sentez le plus proche Et est-ce que la BD, c'est important pour vous Et quelle BD vous lisez <rire>
1: Euh, pour commencer sur le weather, euh, on s'est posé des questions à un moment. En fait, ce qui était hyper intéressant dans l'écriture du texte, c'était qu'en fait, ça nous a poussé à prendre des positionnements. Euh, en écrivant, on a réfléchi euh, euh, à ce qu'on qu souhaitait défendre politiquement, la manière dont on pouvait le dire, la manière dont il fallait le dire parfois pour que ça puisse être entendu. Euh, éventuellement, ce qu'il fallait dire avant pour que telle pensée puisse puisse être comprise. Euh, et du coup, ça nous a, enfin, on a eu plein de discussions sur les les niveaux de radicalité politique. Euh, et du coup, à un moment donné, on a effectivement beaucoup parlé de de euh, d'une période politique dans les années 70 où la, la contestation était armée euh, et où voilà les, les, les opposants politiques y allaient très fort. Euh, bon, dans le même temps, le, le, le pouvoir y allait très fort aussi. Donc il euh, y a eu une espèce d'escalade de la violence dans ces années-là qui a été euh, euh, entretenue des deux côtés. Euh, le Weather Underground, est-ce qu'on s'en sent particulièrement proche Non. Il euh, y a un petit côté super-héros quand même de, de, de ces mecs qui ont passé 10 ans en clandestinité sans jamais se faire attraper, qui ont été relaxés à la fin, qui ont, qui ont commis des dizaines d'attentats sans jamais blesser personne, en réussissant à, faire, réussissant à faire exploser des symboles et tout. Il y a, y a un côté un peu... Enfin euh, oui, de, 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 voilà, c'est un peu... Euh, c'est des héros. Hein, c'est des en héros. Disant. Euh, ensuite, euh, ensuite, est-ce qu'aujourd'hui on a envie de fabriquer des bombes euh, pour dynamiter des bon, remarque, pour dynamiter des symboles pour... euh, Non, non, mais non, je, je pense qu'on n'en est pas là du tout et, et voilà. Mais, euh, mais en tout cas, c est, c est, ces questions-là ont été. Euh, euh, se sont posés particulièrement dans l'écriture d'un texte et d'un truc, de dire bah, jusqu'où est-ce qu'il faudrait aller, jusqu'où est-ce que c'est acceptable d'aller, jusqu'où est-ce que nous on serait capable d'aller. Et puis est-ce
3: que ce niveau de radicalité-là il est possible aujourd'hui euh, dans, dans un système euh, où, euh, où, où nous sommes énormément surveillés. À l'époque ils font des choses absolument incroyables, ils, ils volent des documents qui leur permettent ensuite de faire pression euh, sur certains politiques. Enfin, c'est incroyable, c'est impossible à faire ça aujourd'hui. Mais du coup c'est vrai que c'est vrai que c'était intéressant de se poser la question de okay, qu -ce que, quel, quel, quelle marge de manœuvre ils avaient à l'époque et, et quelle marge de manœuvre dans la contestation on a aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on met les deux en regard, finalement, euh, effectivement, la question de la lutte armée, euh, elle, euh, elle, est, elle peut être tout à fait critiquable, mais la question de la marge de manœuvre, elle est vraiment inquiétante parce qu'on a là l'impression qu'elle est vraiment faible aujourd'hui.
1: Euh... – et après sur les BD, euh, euh, non, on est on est bien fan de BD et, euh, et voilà et on s'est toujours posé la question de de, de chercher il y, y a une volonté un peu euh, d'éducation populaire un, un truc un peu euh, voilà sur des questions un peu techniques notamment au niveau du réchauffement climatique etc de de, de réussir à pédagogiser euh, certains certains contenus et euh, je trouve que la, la BD c'est un c'est un bon outil c'est pas un bouquin euh, euh, technique, chiant, c'est pas une conférence, c'est pas un truc, c'est ludique comme objet et pour autant on, on s'aperçoit là depuis 10-15 ans qu'il y a énormément de gens que, qui investissent des... Euh, tiens la musique démarre. Euh, il y a énormément de gens qui investissent des de la BD documentaire qui est très bien faite, qui reprend les codes du genre, qui est parfois très drôle. Je pense à la BD Economics là qui est un, une histoire de l'économie en BD qui est, qui est hyper drôle, hyper bien foutue et pourtant euh, vraiment technique et ça fait partie des bouquins quand, quand on les pose on a, on a des clés pour, pour saisir le, le monde dans lequel on est un peu plus et nous accueillons ensemble
0: Jérémy Bergerac le metteur en scène bonjour 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 dans un certain état je vous promets pas
2: d'être très agréable
0: ouais, t'inquiète c'est pas grave
3: Yesterday morning, they let
2: me know you you were gone. Suzanne, the plans they made for you. I
3: walked out this morning and I wrote down this song.
2: I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain seen sunny,
3: sunny days, days that I thought before. would never end. I've seen lonely times when I couldn't
0: not
1: find Are
3: you. sure there's a Phillips kid? They didn't switch it with the hospital But or anything, I did they? I
1: always thought that I'd see you again. Don't yeah. you look down upon me,
2: Jesus? You gotta, gotta help, help me make a stand. Mm -hmm. Just mm -hmm. got to see me through. Another day
0: Vous parliez euh, tout à l'heure euh, des solutions possibles euh, par rapport au militantisme, euh, en disant que la lutte armée ce n'était peut-être pas la solution aujourd'hui. Et les gens euh, et les gens qui viendront voir le spectacle auront la réponse euh, à cette question jusqu'où on peut aller euh, dans le militantisme. Est-ce que vous voulez dire c'est quoi la phrase qui conclut le spectacle ou Vous voulez laisser le plaisir euh, aux gens de le découvrir jeudi soir à la bobine parce que c'est une phrase. Moi, quand je l'ai entendue pour la première fois, j'ai fondu en larmes et rien que quand je revois l'image du spectacle. Ça me touche énormément.
3: Euh... <rire> Qu'est-ce que je fais je dis là oui, oui, oui. Donc c'est c'est une phrase d'Emma Goldman qui dit si je ne peux pas danser je ne ferai pas partie de votre révolution et euh, c'est une phrase qui est arrivée au tout début de la création. Et,
2: et... C'est une phrase qui est arrivée euh, sur euh, la lutte de Notre-Dame-des-Landes en fait, qui était, euh, enfin, c'est comme ça qu'on qu l'a ramené dans le truc parce que après les, les expulsions en novembre 2012 euh, à Paris, il y a eu d'organiser une, une grande fête en soutien à la ZAD et euh, la banderole d'invitation à cette soirée, c'était si je ne peux pas danser, je ne ferai pas partie, enfin, if I can dance, I won't be a part of your revolution et c'était euh, ça qui était euh, qui était sur l'affiche et tout et euh, du coup, voilà, ça était euh, Vas -y, vas -y, vas -y.
3: Et oui, c'est vrai qu'on. On... Pour nous, c'était euh... c'était une façon d'ouvrir en fait, mais euh... mais c'était important de de dire que cette euh... cette révolution qu'on pense euh... nécessaire, euh... elle devait se faire euh... joyeusement, elle devait pouvoir se faire. Euh... Euh, en dansant mais elle devait se faire il ne fallait pas seulement danser <rire> il fallait aussi euh, vraiment euh, remettre les choses à plat et en profondeur voilà <rire>
0: Et vous faites bien de parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes parce que quand je vois votre spectacle et régulièrement, moi j'adore les spectacles avec beaucoup de machinerie, beaucoup de moyens, mais aussi je suis très proche de la, de, des mouvements de décroissance et je, et je me pose régulièrement la question, comment penser la culture et le théâtre dans un monde de décroissance et peut-être un jour un théâtre sans vidéo, sans euh, éclairage, sans, euh, sans lumière. Quelle est votre position par rapport à ça Vous vous êtes déjà interrogé sur un théâtre de la décroissance
3: euh, bah, Complètement. Euh... Bah, moi en tant que chorégraphe en fait euh, euh, je, je tiens toujours à faire des spectacles où il n'y a pas de décor. Euh, C'est important pour moi qu'on qu puisse se déplacer euh, et pouvoir, euh, en plus en espace public, pouvoir vraiment euh, poser nos corps et, 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 et créer, euh, créer une pièce vraiment, euh, bah, de toute pièce avec ce qu'il y a sur, sur dans l'existant, quoi, dans, dans la rue. Et, euh, et puis après, oui, on s'est posé des tas de questions. Euh, on a essayé de faire une tournée, enfin, on a fait une tournée à vélo. Euh, et et c'est vrai que dans, dans l'absolu, en fait, pouvoir faire des, des tournées uniquement dans, avec des modes de transport doux, euh, dans, dans, des, dans des périmètres assez restreints, euh, ce serait pour moi vraiment euh, l'avenir du spectacle s'il doit en avoir un, quoi. Oui, mais ça veut dire. Ah, pardon,
1: Antoine, euh, <rire> tu peux réagir. Ouais. Sûr. Euh, non, mais du coup. Euh... Pour rebondir sur ce que disait Héloïse, en fait, je pense qu'effectivement, sur ce qui m'est dû, si, le théâtre de la décroissance, si, si on devait l'appeler comme ça, il euh, y a une idée de sobriété dans les moyens qui sont mis en œuvre pour raconter l'histoire qui doit être racontée. Et ce qui m'est dû, de ce point de vue-là... Euh, euh, rempli les cahiers des charges, c'est-à-dire qu'on a, <rire> le, voilà, le seul décor qu'on utilise, c'est deux chaises euh, qu'on trouve sur place à chaque fois, et puis sinon, c'est nos deux corps, euh, euh, voilà. Donc c'est vrai que quand on part en tournée, on part avec euh, euh, chacun un pantalon, euh, un t-shirt, et puis euh, et puis un CD. Et, euh, on a un peu
2: corrompu quand même. Hein.
1: Et, <rire> ouais, c'est déjà c'est déjà beaucoup, euh, mais euh, voilà. Ensuite. Il y a quand même un petit, enfin il faut quand même euh, modérer un petit peu ça dans la mesure où voilà c'est un spectacle qui joue dans la rue beaucoup euh, qu'on a beaucoup joué dans la rue et du coup cette sobriété là elle euh, elle est possible dans ce cadre là. On s'est rendu compte en passant au théâtre dans une salle que euh, la salle fait que il faut utiliser le dispositif théâtral pour euh, euh, voilà pour pas perdre de puissance donc on pourrait dire que le théâtre de la décroissance euh, au sens strict du terme il, il, à mon avis il est plus puissant quand il joue dehors, en journée, etc. et qu'on partage euh, une situation, par exemple je crois que tu l'as vu à Aurillac un jour où il a plu mmh. pour nous c'est une super date parce que voilà les gens sont restés, nous aussi à la fin on était tous mouillés et on a vraiment été unis en quelque sorte par ce, ce, ce truc là dans une salle t'as automatiquement une distance qui se crée et du coup cette distance-là, tu peux la compenser par des artifices théâtraux. Euh, et là, par exemple, on utilise de la lumière. Et, et voilà. Alors, on aimerait bien bosser à avoir un, un plan de lumière, une utilisation un peu intelligente, un petit peu euh, euh, modérée euh, de, de, de ça. Mais, euh, mais pour l'instant, il faut, il faut, que, voilà, faut aussi qu'on s'adapte qu à ces, à ces contraintes-là.
0: Et euh, Tu fais bien de parler euh, d'être ensemble pendant, euh, pendant la représentation à Aurillac parce que moi, euh, votre spectacle m'a fait penser à un réalisateur que j'aime beaucoup et qui a fait de l'éducation populaire, c'est Chris Marker en fait parce que j'avais l'impression que dans le film c'était à la fois complexe déjà il y a l'emploi du jeu et dans beaucoup de films de Chris Marker il y a l'emploi du jeu notamment dans Sans Soleil que j'adore et en même temps, c'était hyper accessible et ça donnait euh, vous donnait beaucoup de choses aux gens, en fait, et même ce que vous faites dans l'écriture et dans l'endance, tout le monde ne peut pas le faire. C'est quand même une invitation votre spectacle, et c'est vraiment euh, très beau et très touchant de faire un spectacle d'éducation populaire. Et J'ai eu la chance de voir deux fois le spectacle à Aurillac et au Touvé, et j'ai préféré la représentation au Touvé parce que le public n'était pas acquis, tandis que à Aurillac, vous jouez devant un public hyper militant. Tous les gens qui avaient au spectacle de collectif international Alligator le matin étaient à votre spectacle. Spectacle le soir, donc il y a un peu un public de spectacle militant, alors que vous trouvez, c'était autre chose, quoi.
3: Euh, oui, euh, nous aussi. En fait, euh, effectivement, en fait, l'objectif du spectacle, c'était de, 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 de pas du tout privilégier les endroits militants, parce que on savait, oui, que c'était acquis, euh, au moins pour pour une partie. Du coup, on avait vraiment envie de faire un spectacle, et ça a été de, de longues, 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 longues heures de débat entre nous trois sur euh, comment s'adresser euh, aux gens et, et à qui on s'adressait vraiment, et quels mots utiliser, et, et jusqu'où aller pour pour essayer de, de de ne de, de, de pas perdre les gens qui seraient pas euh, complètement convaincus en fait et du coup ça a été euh, ça a été un vrai travail euh, qu'on remet euh, qu'on qu re questionne même euh, presque presque tout le temps <rire> mais
2: le, le, le travail il a consisté sur, enfin à mon sens euh, principalement pas à, à ce que ça parle à tout le monde mais aussi à ce qu'on soit pardon aussi à ce, aussi à dire euh, à rester fidèle à ce qu'on pense en fait c'est ce travail là en fait c'est de, de rester à son endroit pour s'adresser de façon ouverte et inclusive en fait.
0: Et euh, Tu parles de quelque chose de très touchant, tu parles du travail. Et le texte, comme il est autobiographique, dans le, dans le petit texte que vous fournissez à la, à la fin des spectacles que vous vendez à Prix Libre, euh, il y a écrit que le spectacle change tout le temps. Par exemple, il a été créé en 2014, et vous parlez dans les représentations en ce moment de la COP21. Donc, euh, en plus d'être un spectacle vivant, c'est un texte vivant, c'est hyper touchant.
3: Ouais, c'est complètement un texte vivant, euh, mais du coup, ça nous fatigue un peu des fois parce que <rire> est on est. C'est un texte tuant. <rire> on, on, on le remet. Voilà, on repose la question de la fin tout le temps parce qu'effectivement, euh, à la fois, euh, à la fois, il se passe des choses. Euh, voilà, dans les l'actualité, qui 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 intervient directement dans le sens du spectacle qui, qui fait évoluer complètement ce qu'on raconte et que parfois on a envie de, 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 de dire parce que ça, 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 ça fait avancer le récit aussi et puis, euh, et puis on se repose beaucoup la question de, de, de où on va sur cette fin de spectacle et, euh, et puis voilà, on parle avec beaucoup de gens et s'il fait qu'on notre pensée évolue et du coup le texte évolue aussi euh, en fonction on espère qu'on va réussir un jour à lui, à lui mettre une vraie fin mais bon, peut-être pas <rire>
1: Ouais, juste pour dire, du coup, on a, on a créé ça en 2014 et en général, quand on terminait le spectacle, on disait, voilà, euh, en décembre 2015, il va y avoir la COP21 à Paris. Euh, C'est bien évidemment un rendez-vous, un marqueur, une charnière, on appelle ça comme on veut. Euh, un événement sur lequel euh, euh, il va falloir être, d'une manière ou d'une autre, présent. Et, et voilà, un moment important. Ça, on l'avait bien anticipé. Le truc qu'on n'avait pas anticipé, c'était les attentats un mois avant. Et euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas c'était inanticipable mais qu'en tout cas on n'avait pas traité la question du terrorisme dans ce qui m'est dû euh, et qu en, en quelque sorte on a pour autant on est en train de se rendre compte là il y a pas mal d'études qui commencent à, à pointer le fait que qu'il y a un lien direct et très clair qui peut être... Euh, tracé entre le réchauffement climatique et le terrorisme d'une part et l'épuisement le, le, pétrolier et le terrorisme d'autre part. Et donc du coup là on retombe sur ce truc dont je parlais au début de la violence... Euh, la violence qu'on impose euh, à un certain nombre de, de pays, de populations, de, de, de milieux euh, pour avoir le mode de vie euh, qu'on a aujourd'hui. Et du coup moi je crois que ces deux questions se rejoignent très fort et qu'il a fallu en fait dans le texte faire une place au terrorisme, à ces questions-là. Euh, voilà, ça, ça a été un, un premier angle de modification. Et le reste, quelque part, c'est plutôt de l'ordre de la mise à jour. Euh, et la troisième partie, ça qui est tout le temps en train d'évoluer parce qu'on n'a peut-être pas encore trouvé le bon truc, c'est comment est-ce qu'on invite, comment est-ce qu'on ouvre la question en disant voilà, maintenant, le, le, le bilan a été fait, on a dit nous ce qu'on en pensait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on invente ensemble et comment est-ce qu'on sort de cette situation-là et quelles solutions on peut trouver. Et là-dessus, on n'a pas la prétention d'avoir... Euh, des réponses.
0: Et justement, Antoine, tu as fait une conférence gesticulée qui s'appelle « Moi, la fin du monde, le prix de l'essence et le temps qu'il fera ». Quel est votre regard, vous, en tant qu'artiste qui venait du cirque, qui venait de la danse, sur le mode de, de conférence gesticulée Quel est votre regard sur ce nouveau genre de spectacle qui est très populaire
1: euh, cette conférence, c'est un gros problème pour moi. <rire> je, tu mets le doigt sur un truc euh, pas facile. Non, mais en gros, euh, au moment de, 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 du début de l'écriture de ce qui m'est dû, moi, j'ai eu besoin aussi, ça faisait euh, de, plusieurs années que je bouquinais euh, sur la question du réchauffement climatique. Et j'ai eu besoin, à un moment donné, de synthétiser euh, un peu ce que j'avais compris, d'être capable de l'ordonner... Euh, parce que je pense que transmettre quelque chose, c'est se mettre en position de, de bien le comprendre aussi, d'être capable de, de tracer des lignes de pensée claires, etc. Et ça, je crois que c'est un truc qui m'a... Euh, en fait, on se disait, il faut parler du réchauffement climatique. Et, et moi, je, je, je me disais, parler du réchauffement climatique, ça prend une heure et demie. Euh, et donc, du coup, quand on a commencé à écrire ce qui m'est dû, on, on tournait autour de cette question-là. Et finalement, en écrivant cette conférence à laquelle tu viens de faire référence, j'ai été capable de... de de, de synthétiser une espèce de mini-conférence dans ce qui m'est dû, qui finalement dure 4 minutes. Et, euh, et donc voilà, c'était, euh, c'était je pense, un outil d'écriture aussi pour être capable de, de synthétiser les choses. Après, les conférences gesticulées, il y, y, y en a qui sont très bons, il y en a qui sont un peu moins bons, et moi, je m'interroge, je euh, j'en ai vu quelques-unes qui n'étaient pas terribles, et je m'interroge sur la sur la recette de la conférence gesticulée d'une part et sur notre envie d'avoir des conférences ludiques d'autre part parce que souvent c'est ça, on, on se dit ah c'est une conférence gesticulée, je, je vais y aller ah c'est pas gesticulé, je vais pas y aller parce que je vais m'emmerder et moi je crois qu'on a un vrai, enfin moi en tout cas j'ai souvent été comme ça et je, je m'aperçois que je suis pas le seul un vrai souci par rapport à l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre c'est chiant et de temps en temps ça nous coupe euh, d'un certain nombre de, de, de possibilités de réflexion et je pense qu'on gagnerait à avoir plus de conférences non gesticulées. Euh, voilà. et, et la mienne euh, est pas vraiment un spectacle et je, je, je galère avec cette question-là.
0: <rire> bon, euh, eh bien, merci beaucoup à tous les trois euh, pour vos réponses et merci de m'avoir accordé euh, du temps. Est-ce que vous voulez conclure par quelque chose
3: Non, merci ah. à toi.
2: Merci,
1: merci. Il est bien, embauchez-le.
3: <rire> Franchement, a-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on l'enseigne dans les écoles de cinéma de ne pas regarder la caméra. Il m'écrivait. Le Sahel n'est pas seulement ce qu'on en montre quand il est trop tard. C'est une terre où la sécheresse s'engouffre, comme l'eau dans un bateau qui fait haut. Les bêtes ressuscitées le temps d'un carnaval à Bissau, on les retrouvera pétrifiées dès qu'un nouvel assaut a changé une savane en désert. C'est l'état de survie que les pays riches ont oublié. À une seule exception, vous aviez deviné, le Japon. Mon perpétuel va-et-vient n'est pas une recherche des contrastes. C'est un voyage aux deux poules extrêmes de la survie.
0: Alors merci à Héloïse Desfarge, Antoine Raymondi et Jérémy Bergerac de la Débordante Compagnie d'avoir récomp... euh, répondu à nos questions. Merci à la bobine de nous avoir accueillis. Au cours de cette interview, vous avez entendu des extraits des films à bout de course de Sidney Lumette et de Sans Soleil de Chris Marker et un extrait d'une chanson des Bérurier Noirs, la danseuse de de l'Orient. En régie c'était Johan. À l'animation c'était Juliette et Bonsoir. Adrien. Bonsoir. <rire> et vous l'avez compris, on vous conseille bien sûr d'aller ouais. voir euh, ce qui m'est dû demain à 20h30 à la, à, bobine. La bobine. à la bobine. Ne manquez pas ce spectacle, c'est vraiment un spectacle exceptionnel. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle apérophonie. Ciao, ciao. Salut, salut.
3: <rire> That
2: was the freedom bell to remind you that you are listening. listening to Radio Campus Grenoble 90.8. La, Pero. la perophony, the bouncer musical and This is Radio 90.8. Radio. There is news every hour that we are on the air.
0: Every hour on the hour, we transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire entertainment information
2: commentary and services real services